0: Die.
1: Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV. Geboren in Vorpommern, direkt an der Grenze zu Mecklenburg, seit vielen Jahrzehnten auch zu Hause in Sachsen. In ganz Deutschland und darüber hinaus unterwegs der Orgelbauer Christian Wegscheider. Die Instrumente aus seiner Werkstatt stehen unter anderem in Ahrenshoop und Güstrow in Weimar und Leipzig, in Bremen und Lübeck, sowie in Frankreich, Italien, Island, Polen, Tschechien und Schweden. Inzwischen ist der Orgelbauer Christian Wegscheider 70 Jahre alt und aus diesem Anlass Gast im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Herzlich willkommen, sagt Axel Seitz. NDR 1 Radio MV, der Kunstkarten heute Abend aus dem Güstrower Dom und zu Gast ist der Orgelbauer Christian Wegscheider. Christian Wegscheider, herzlich willkommen erstmal zu dieser ja, Sendung. Ja, guten Abend. Ich habe gehört, gelesen, dass Sie mal gesagt haben, wenn ich mal scheitere im Leben, dann werde ich Orgelbauer. Das haben Sie als junger Mann gesagt. Mann Christian Wegscheider kam dieser Punkt, im Leben gescheitert, um Orgelbauer zu werden.
0: Das ist eine eine herrliche Geschichte. Ich ähm, bin zum Orgelbau gekommen, eigentlich über die Musik. Damals war ich völlig begeistert mit 17 Kunst der Fuge. Also ich habe mit Kopfhörer und Noten gesessen und mich mich hat die Musik interessiert. Ich wusste aber gar nicht, dass es Orgelbau gibt. Ich dachte, die Dinger sind da oder man kauft die. Und dann kam Frau Schuke vom Orgelbau Schuke, die in Ahrenshoop lebte, wo ich ja geboren bin und aufgewachsen bin, auf mich zu und sagte, eines Tages es. Christian, Sie müssen Orgelbauer werden. Und ich guckte sie an und dachte, meine Güte, na klar, die Dinger müssen ja gebaut werden, diese Orgeln. Ich fand den Spruch dann toll: Orgelbauer mit, das klingt ja auch exotisch. Und dann war das so, naja, so im Anmachgehabe beim Mädchen, wo ich dann sagte, ja, was willst du denn mal werden? Na, wenn ich mal scheiter im Leben, werde ich Orgelbauer. Ich fand das ganz toll. Hat aber gar nicht bei den Frauen so gewirkt. Aber ich fand mich damals, so als Abiturient ist man ja so ein bisschen hochnäsig. Und dann... Wollte ich eigentlich Mathematik studieren oder Musik, aber da ich gesellschaftlich nicht so konform war mit der SED-Leitung da und dem Parteiapparat und immer gestänkert habe und versucht habe, dagegen zu bürsten, obwohl ich Abitur mit 1 gemacht habe, nicht zum Studium angekommen bin, wurde abgelehnt bzw. gar nicht zugelassen und kam dann zur Armee. Das war für mich aber eine gute Zeit, obwohl es eigentlich furchtbar war. Ich war im Mordschützenregiment in Prora. Ja, ich fand mich da schon ganz toll, aber ich war im Grunde ein ganz arroganter Schnösel. Und in der Armee waren ja Leute, die gearbeitet haben schon, da waren noch Ältere dabei. Und dann merkte ich, meine Güte, dein Studienplatz ist Quatsch, da hast du nichts. Betriebswirtschaft haben sie mir angeboten, was soll ich damit? Und dann dachte ich, vielleicht ist jetzt der Moment... Du wolltest doch, hast doch immer groß getönt, wenn ich mal schreite, im Leben werde ich Orgelbauer. Jetzt musst du dich bewerben. Und dann habe ich mich beworben bei den vier großen Firmen und hatte das Glück, dass die Firma Jämlich in Dresden dann mich eingeladen hat. Und das kam auch nur so, weil der Horst Jämlich, mein alter Chef, immer in Wustrow, Ostseebad Wustrow, Urlaub machte und sagte, was, einer aus Arndt will sich bewerben, den gucke ich mir
1: mal an. Wir sitzen hier beide für diesen Kunstkarten von ND1 Radio MV im Güstroer Dom, denn hier haben Sie 1996 mit Ihrer Werkstatt eine neue Orgel, die Chororgel, eingebaut. Darauf kommen wir auch noch später in dieser Sendung zurück. 2024, das ist ein besonderes Jahr. Sie feiern jetzt im Januar Ihren 70. Geburtstag und Ihre Orgelwerkstatt besteht seit 35 Jahren. Also ein halbes Leben, eine eigene Werkstatt. Gratulation. Ja,
0: vielen Dank. Ich bin selber ganz erstaunt, wie die Zeit vorbeigegangen ist. Aber freue mich natürlich, dass ich gesund mit einer tollen Mannschaft diese Zeit ähm, verbracht habe. Wir haben ja zu dritt angefangen. Und heute sind wir 17. Und meine Leute, die bei mir arbeiten, das ist ein bisschen wie eine Familie, ohne dass, ohne dass wir ganz dicht miteinander sind, außerhalb der Arbeit. Aber in der Arbeit sind wir alle auf Augenhöhe. Dieses Chef und Anweisen, das fand ich nie gut, aber natürlich muss es jemand steuern und die Entscheidung treffen. Jeder kann einen anderen Vorschlag machen, wie technisch man etwas anders baut, wie man musikalisch ein bisschen was anders macht. Er hat nur ein Problem, er muss mich überzeugen. Mein Vater sagte immer, ein guter Chef zeichnet sich dadurch aus, dass er Leute hat, die besser sind als er selbst. Und daran habe ich mich immer gehalten.
1: 1900 1954, genau am 20. Januar, sind Sie in Ahrenshoop geboren worden. Ich bin kürzlich mal wieder den Grenzweg entlang gegangen. Deswegen meine Frage, Christian Wegscheide, sind Sie Mecklenburger oder Vorpommer?
0: das war ein herrlicher Streit immer. Ich bin Vorpommer, auch eine Hausgeburt. Und dann waren wir also in Ahrenshoop auf der pommerschen Seite und dann haben wir uns immer mit denen auf der mecklenburgischen Seite in Althagen, wir haben uns immer gestritten mit denen und teilweise gekloppt und wir wussten aber nicht, warum. Weil das war diese alte, pommersche, mecklenburgische Twist, der ja immer war, diese Konkurrenz. Und man durfte kein Mädel haben von Althagen da kriegte man Sänge. Also da gab es welche auf dem Dötz. War ein bisschen vorsichtig. Und das ist es gibt es manchmal noch heute ganz wenig. Es gibt ja das berühmte traditionelle Tonnenabschlagen bei der ganzen Fischland ja an verschiedenen Stellen. Und in Arnso. ist es so, es gibt noch einen oder zwei aus der Pommerschen Seite, die da mitreiten, die haben auch ihre eigene Fahne und wenn der Gewinn Stäbenkönig oder Tonnenkönig wird, oh, heute ist ein Pommer, also nee, das ist ja wohl, also das ist immer noch so ein kleines bisschen, obwohl das heute ja natürlich alles weg ist, aber ich habe das als Kind äh, gespürt und auch irgendwie genossen, weil das hatte eine besondere Spannung, weil Arne als als der Kulturschaffenden und als Maler fühlten wir uns natürlich den, den Bauern in Mecklenburg etwas überlegen, was natürlich auch unverschämt ist. Und die Schriftstellerin Käthe Miete, die hat ja immer gesagt, das eigentliche Fischland, also das eigentliche ist Althagen und Niehagen, Hob, dieses Künstlerdorf, das zählt überhaupt nicht dazu.
1: Kantor Martin Ose, Sie kennen diese Wegscheider Orgel im Güstroer Dom bereits seit 2023 Jahre lang. Was zeichnet diese Orgel aus?
2: Diese Orgel ist einfach ein ganz wunderbares Instrument, weil sie von einer unglaublichen Klangpracht ist. Sie ist ja konzipiert als eine Orgel, die einer Barockorgel nachempfunden ist, als bewusster Gegensatz zu der großen romantischen Orgel im Dom selbst. Und diese Orgel ist von einer unglaublichen Frische und von wunderbaren Stimmen.
1: Das ist eine relativ neue Orgel, 1996 eingeweiht. Woran unterscheidet sich dieses Instrument beispielsweise von einer Orgel aus dem 19.
2: Jahrhundert? Die Orgeln aus dem 19. Jahrhundert haben einen weichen romantischen Klang. Diese Orgel hier, wie gesagt, nach Empfunden einer Barockorgel, hat einen prächtigen, glänzenden, strahlenden Klang. Was hören wir jetzt von Ihnen, Kantor Martin Ose? Ich spiele ein Preludium von Johann Sebastian Bach, das in C-Dur steht. Ich spiele es deswegen nicht nur, weil es ein wunderbares Stück ist, sondern weil C-Dur auf dieser Orgel ganz besonders gut klingt, weil sie nämlich mitteltönig gestimmt ist, angeglichen mitteltönig gestimmt ist. Und da klingen die Tonarten mit wenig Vorzeichen wunderbar rein.
1: Wegscheider, in den 70er-Jahren haben Sie dann eine Lehre gemacht in der DDR bei der Dresdner Firma Orgelbau-Jämlich, haben Sie am Anfang der Sendung schon erwähnt. Aber nicht nur das. Sie wollten Restaurator werden und studieren. Allerdings war das gar nicht so einfach. Ihnen fehlten eigentlich mehrere Voraussetzungen für das Fernstudium.
0: Richtig. Das war ein bisschen putzig. Ich habe mich beworben und der Orgelbaumeister Horst Jämlich hat mich dann äh, genommen, aber hat gesagt: Herr Wegscheider, eine Lehre können Sie nicht machen, weil Sie ihr Abitur haben. Die, das, Sie müssen dann eine Erwachsenenqualifizierung haben. Aber Sie haben ja, wenn Sie ehrlich sind, gar keine Ahnung von Handwerk. Nee, sag ich habe ich nicht. Ich habe nur einen unbändigen Willen. Ja, sagt er, das reicht nicht. Können Sie nicht noch ein Jahr irgendwie in der Tischlerei arbeiten? Und dann habe ich einen Tischler gesucht in die Tischlerei Hermann Hinrich in Bad. Und da habe ich dann ein Jahr gearbeitet. Ich habe da sehr viel gelernt, aber auch Hühnerstall sauber machen und Dachtären, das gehörte damals so dazu. Und dann kam ich zu Firma jämlich 75, nach Dresden. Und dann habe ich bei der Firma Jemlich ein halbes Jahr gearbeitet und gemerkt, dieser moderne Orgelbau, das ist nicht meins. Und meine Frau brachte dann die Arbeit, die ist ja eigentlich Tänzerin gewesen, aber hat dann da aufgehört in der komischen Oper und ging an das japanische Palais und restaurierte dort Keramik, zerbrochene Keramik, klebte Scherben zusammen und brachte dann ein Heft mit, das gibt ein neues Fachschulfernstudium für Musikinstrumente. Was? So was gibt es ja unglaublich. Das wäre der Traum. Alte Orgeln oder überhaupt alte Musikinstrumente, wunderbar. Und ich bin dann damit zu meinem Chef, Horst Jemlich, habe gesagt, hier gibt es ein tolles Studium, ich würde das gerne machen. Aber was war die Grundlage? Die Voraussetzung war natürlich ein Facharbeiterzeugnis, heute würde man sagen Gesellenbrief, dann eine Meisterausbildung und eine zehnjährige Berufserfahrung. Aber ich hatte erst vier Monate im Orgelbau <lacht> gearbeitet. Da sagte Horst Jemlich, na, Herr Wegstall, das fällt ja aus. Ich sage, na ja, es gibt ja manchmal Ausnahmen. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Ich würde da zu diesem Bewerbungsgespräch nach Berlin fahren, Museum für deutsche Geschichte. Ich erinnere mich noch, der hieß Diesner, der Mann. Der ist so ein Apparatschick-Typ, der das Studium so leitete. Und dann sagte der zu mir, naja, Herr Wegschalter, Sie haben ja Ihren Facharbeiter. Nee, sage ich, das habe ich noch nicht. bin gerade bei der Ausbildung erst. Naja, aber Sie müssen doch noch einen Meister haben. Das ist doch Grundlage. Nee, habe ich auch noch nicht. Das ist ja ja, und eine zehnjährige Berufserfahrung, das steht doch in den Unterlagen. Die nee, habe ich auch nicht. Sag, ja, nee, aber wissen Sie, was ich habe, was die anderen nicht haben? Einen unbändigen Willen. Also ich habe den irgendwie überzeugt. Natürlich kam auch dazu, es waren wenig Studenten und die waren froh, dass sich noch jemand gemeldet hat. Sonst hätte das nicht geklappt. Aber er hat dann gesagt, na gut, dann machen wir hier eine Ausnahme. Und ich kam zurück zu meinem Chef und sagte, der Herr Hemlich, die würden mich nehmen, wenn Sie mich delegieren. Und der guckte mich an, das kann doch nicht wahr sein. Ja, also das liegt jetzt an Ihnen. Das muss ich mal besprechen mit meinen Leuten. So einen Verrückten hatten wir noch nicht. Und, und dann kam er am nächsten Tag und sagte, ja, wissen Sie was, Herr Wegschreider? die sind ein bisschen verrückt, aber ich traue Ihnen das zu, wir machen das. Und dann habe ich meine Berufsschule als Orgelbauer immer parallel gemacht und dann immer zum Studium, Fachschule, Fernstudium. Und das war eine tolle Zeit. Am Ende meines Studiums zusammen mit Helmut Werner, dem Restaurator der Firma Eule. Wir sind, haben uns dann sehr angefreundet. Wir haben zusammen die Abschlussarbeit geschrieben, also Diplomrestaurator. dann. Und das war wiederum Glück. Wir haben in Michaelstein Forschungsstelle, Telemann-Forschungsstelle, da war Eitel Friedrich Thom, der Direktor, und der hat davon gehört, was, da gibt es einen Orgelbauer, Wegscheider. Der machte immer Urlaub in Arndshoop. Und er sagte, was, der macht so eine Richtlinien zur Erhaltung wertvoller historischer Orgeln, war unsere Abschlussarbeit. Das drucken wir, das drucken wir. Und dann hat er das angeboten, weil er sagt, Wegscheider, Arndshoop, da dem helfe ich, dem Jungen. Und dann konnten wir unsere Abschlussarbeit als Heft 12 in seiner Reihe drucken lassen. Und wenn ich heute durch die Lande fahre manchmal in eine Firma und gucke, wer dort restauriert und gucke in den Bücherschrank und dann frage ich, sag mal, hast du das 11, 12? Na klar, danach haben wir schon gearbeitet. Das ist natürlich herrlich, sowas, dass sich so über die Jahre, das war 1980, dann so lange hält. Das ist eine schöne Geschichte, ja.
1: Ja, aber der junge Christian Wegscheider, das habe ich auch über Sie erfahren, der wollte dann doch anders als sein Chef Horst Jemlich, Sie haben ihn schon angesprochen, und im Greifswalder Dom, da haben Sie sich mit ihm gezankt. Sie wollten was anderes. Was war passiert, dass man sich mit seinem Chef anlegt?
0: Ja, das war, das war, das war sehr hart. Da gibt es eine großartige Orgel von Karl-August Buchholz. Das war 1832. Karl-August Buchholz ist der, man kann sagen, der preußische Silbermann des 19. Jahrhunderts in Berlin und war Wirklich ein, ein sehr bedeutender Orgelbauer. Das war also 85, 86, war es so, dass der Orgelbau des 19. Jahrhunderts noch nicht die Aufmerksamkeit hatte, die er dann später bekommen sollte. Und es ging darum, ob man nicht eine ganz neue Orgel baut oder ob man sie doch restauriert. Und ich als Restaurator, immerhin hat Horst Jämlich mich dahin geschickt, ich als Restaurator äh, habe das natürlich unter dem restauratorischen Aspekt angeguckt, die Orgel untersucht und gesagt, meine Güte, diese Änderungen an der Orgel, die kann man alle rückgängig machen, das wäre eine fantastische Orgel. Und ich habe gesagt, das muss restauriert werden. Und dann war aber so, dass der, dass der Dietrich W. Prost war der Sachverständige und der Landeskirchenmusikdirektor Herr Schlenker, der ist jetzt gerade gestorben, die wir haben genau, in dieses, viele, Lieder auch, gestorben. viele Lieder auch in den Gesangbüchern, die Schlenker, ein reizender Mann, der war erst auch noch, der war auch von mir begeistert, also von der Idee, dass ob man das nicht doch hinkriegt. Aber Dietrich W. Prost, eine Geschichte ist ein Kreiswalder, aber Marienkirche, Sohn des Pfarrers dort. Und der Dom war immer ein Dorn im Auge. Und der wollte das auf keinen Fall. Es war dann so, dass die entscheidenden Sitzung immerhin habe ich das geschafft, saßen wir also zu viert, Horst Jemlich, der Landeskirchenmusikdirektor Schlenker und der Sachverständige Dietrich W. Prost aus Stralsund, der auch ein bisschen Angst hatte, dass seine Stellwagenorgel in Stralsund nicht mehr die oberste Reihe, wenn die Buchholzorgel vielleicht restauriert ist. Also auch diese Dinge habe ich dann so ein bisschen gespürt. Und dann saßen wir erst zu dritt auf meiner Seite und dann kippte der Schlenker um, dann kippte Horst Jemlich um, dann saß ich dort alleine. Ich wurde überstimmt. Und dann haben wir wirklich noch ein Kollege, der heute bei mir Pfeifmacher ist, Hartmut Schütz. Wir haben dann unseren Chef angezeigt beim Ministerium. Es wird, kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben einen Brief geschrieben und haben gesagt, da wird Kultur gut vernichtet. Wir kriegten dann eine Antwort, nein, es ist geprüft. Aber immerhin wurde danach gesagt, das darf nie wieder passieren. Also sie haben da eingesehen, dass das ein Fehler ist, aber das ging nicht mehr zu korrigieren. Kurz und gut, die Orgel wurde dann modernisiert, neu gebaut. Und dieser Streit war aber so heftig, dass ich gesagt habe, ich kann in dieser Werkstatt nicht mehr weiterarbeiten. Und ich habe dann gekündigt. Und habe dann gedacht, ich gehe jetzt ins Museum. Und war dann ein Jahr im Museum, in, wo ich ja gelernt habe, in Leipzig. Aber ich bin ja ein Macher. Und kurz und gut, es war nichts für mich. Ich habe dann gesagt, ich muss, also entweder haue ich jetzt ab, gehe in den Westen oder ich mache mich selbstständig. Und das ist hier erschienen in Güstrow, wo wir sitzen. Da gab es den Kantor Schumann, der im Grunde
1: mich ermuntert hat, mich selbstständig zu machen. Das war wann? Das war. 87. 87. Sie haben sich tatsächlich selbstständig gemacht, höchstwahrscheinlich leichter gedacht als gesagt, oder klappte das gleich auf Anhieb? Nein, nein, das war das war schwierig. Wir haben ja die die Lütgemüller
0: Orgel hier restauriert und wir haben uns angefreundet mit Paul Gerhard Schumann. Ich habe unglaublich viel von ihm gelernt, ein großartiger Musiker. Dann sagte er zu mir, sag mal Christian, wieso machst du dich eigentlich nicht selbstständig? Und ich dachte, ja, aber Paul wie soll das gehen in der DDR? Ich kann doch keine Firma aufmachen. Doch, versuch das doch. Dann habe ich mich erkundigt. Und dann, 89, habe ich den Antrag gestellt. Es war aber schwierig. Man kriegte also nur eine Gewerbegenehmigung, wenn man einen Gewerberaum hatte. Man kriegte eine Gewerberaumzuweisung nur, wenn man eine Gewerbegenehmigung hatte. Das war der Trick. Und deswegen konnte man das also nur sehr schwer machen in der DDR. Und da dachte ich, ich muss zum Rathaus gehen. Und da waren glücklicherweise zwei Frauen in der einen und in der anderen Stelle. Und dann habe ich die so überzeugt, wenn sie das am gleichen Tag unterschreiben, dann weiß man doch nicht, wer jetzt zuerst war. Und irgendwie, das war auch schon so ein bisschen in Auflösung, 89 im Frühjahr, dann haben die gesagt, naja gut, dann machen wir das so. Sie haben ja den Gewerberaum. Ich hatte dann einen besorgt und dann kriegen wir die Gewerbegenehmigung. Das haben sie dann gegenseitig und dann hatte ich das. Und dann haben wir dort angefangen. 1. Juni, auch ein Sonnabend, genau wie äh, Ihr Geburtstag
1: Ja, in diesem ein Jahr 2024. Ja, und
0: wir haben am Sonnabend 1. Juni offiziell den Start gehabt und es war eine tolle Zeit.
1: Dass die DDR sich dann Monate später in Auflösung befand und knapp anderthalb Jahre später schon gar nicht mehr existierte, ich könnte mir vorstellen, für Sie und Ihre Werkstatt kam die deutsche Einheit gerade richtig.
0: Ja. Und der Vorteil ist dadurch, dass ich in Arnshob aufgewachsen bin, in der bunten Stube, bei meinem Vater, der immer gesagt hat, dieses System wird, du wirst das noch erleben, ich vielleicht nicht mehr, er hat es auch nicht erlebt, die Wende, aber das, das funktioniert nicht. Und ich bin privat wirtschaftlich aufgewachsen. Und die Wende war für mich kein Problem. Für viele war es ein Problem, weil die mit dem, mit der Freiheit nicht nicht klar klarkamen. Es war ja so ein bisschen, wir waren im, in einer Art Zoo im Gefängnis und die, notgedrungen musste ja die Maus mit der Katze am Skat spielen, obwohl die eigentlich natürliche Feinde waren. Man war aber eingesperrt. Ab und zu hat einer mal mit dem Wärter gekungelt. Der durfte dann mal raus. Und Aber das war fast ein bisschen verpönt. Also das, man
1: solidarisierte sich. Not Wenn Sie getrungen. gerade sagen Zoo, Andreas Dresen hat in dieser Sendung im vergangenen Jahr gesagt, lieber im Dschungel als im Zoo. Richtig, genau das. Und
0: die Wende war so, die käse ging hoch und auf einmal musste die Katze lernen, dass
1: sie ja die Maus fangen muss. Für mich war das normale Leben angebrochen. Christian Wegscheider, wir haben darüber schon gesprochen. Ihre Firma besteht in diesem Jahr, 2024, 35 Jahre. Kurze Fragen. Wie viele Orgeln A haben Sie restauriert und B neu gebaut? Haben Sie das überhaupt gezählt?
0: Ja, ja, gezählt schon, aber ich weiß die Zahl gar nicht so genau. Es sind jetzt, wir sind, glaube ich, jetzt mit den Aufträgen, die gerade drin sind, bei 125 Projekten. Und es ist ziemlich genau halbe-halbe. Die schönste Orgel, die Sie gebaut
1: haben, ist welche?
0: (lacht) Das ist die Frage, die man nie gestellt haben möchte. Sie müssen sie nicht beantworten. (lacht) Es ist äh, schwierig. Für mich ist es wenn ich ganz ehrlich bin, schon die Orgel in der Jakobikirche in Stralsund. Es ist so, die, die jüngsten Kinder sind einem natürlich noch am nächsten. Und das ist eine Orgel, die wir vor drei Jahren fertiggestellt haben. Und das ist mit sehr vielen Kämpfen und das ist technisch und klanglich eine der gelungensten Orgeln. Aber es ist unfair, aber na doch, im, im Herzen ist es so. Also ich habe dort die musikalisch, besonderen Erlebnisse gehabt und ich habe von Organisten zu dieser Orgel auch das größte Echo bekommen.
1: Und, Dann komme ja. ich nochmal mit einer unfairen Frage, ja. die schönste Orgel, die Sie restaurieren durften?
0: Ähm, ja, das ist die Orgel, von der ich am meisten gelernt habe. Das war noch zu der Zeit, als ich noch bei der Firma Jämlich war, das ist die große Silbermann-Orgel im Freiberger Dom in Sachsen. Aber ah, von der Orgel, das war eigentlich mein eigentlicher Lehrmeister. Als ich mein Studium fertig hatte, sagte Horst mich so, Herr Wegscher, Sie sind jetzt diplomierter Restaurator, jetzt müssen Sie die große Silbermann-Orgel in Freiberg machen. Da war ich 27 Jahre und dann dachte ich, na der Silbermann, als er die gebaut hat, war auch 27, also das musst du da irgendwie hinkriegen. Da, die, diese Orgel, das war... Das war auch der Anfang. Im Grunde habe ich meine Ehe damit aufs Spiel gesetzt, weil ich nur noch Orgeln dann im Kopf hatte. Später waren natürlich auch ähm, besondere Restaurierungen, zum Beispiel die äh, in Schwerin. In der Paulskirche? In der Paulskirche. Das war eine sehr schwierige Restaurierung und das war eine sehr gelungene Restaurierung. Und da hat ein Or- orgelbaukollege kollege es mal durchgegangen und hat mich dann angerufen, was selten ist, und hat gesagt, er war völlig von den Socken liebevoll im Detail, wo nie jemand hinguckt, so ordentlich gemacht. Das war auch unser Ehrgeiz und das ist natürlich schön, wenn dann ein Kollege einem sowas sagt. Aber auch auch die Orgel hier in, im Güstrower Dom, die Lütke-Müller-Orgel, war auch ein Meilenstein. Das war auch der Punkt, mit dem Güstrower Dom habe ich eben sehr enge Verbindung, deswegen durften
1: wir ja dann auch die neue Orgel hier bauen. Sie haben es angesprochen, wir sitzen hier für diesen Kunstkarten von NR1, Radio MV, nicht umsonst im Güstrodom. Wie eingangs schon erwähnt, haben Sie hier 1996 eine neue Orgel eingebaut, eingeweiht, drei Tage vor Heiligabend. Wir sehen Sie hier hinter uns. Woran können Sie sich erinnern, welche Herausforderungen gab es bei diesem Instrument?
0: Es war so, hier war vorher eine Orgel, die ist äh, aus dem äh, anhaltinischen, eine ladegastorgel von Friedrich Ladegast, ein sehr bedeutender Orgelbauer des 19. Jahrhunderts. Schweriner Dom, Ladegast, Schweriner Dom, Ladegast- und natürlich Merseburger Dom und äh, viele andere Orgeln. Die stand hier in der Nordkapelle, erst auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite und es gab
1: immer Probleme, Einsatz zur Nordkapelle, hier hängt der Schwebende von Barlach. Richtig,
0: hier hängt der Schwebende von Barlach. Der muss nun immer mit dem Käthe-Kollwitz-Gesicht immer auf eine Wegschalter-Orgel gucken. Das hat er nur davon. <lacht> ja, aber wir sind wir sind perdu hier mit dem Barlach-Engel. Wir waren ja nur immer hier. Und da war das Problem, wenn hier geheizt ist, da waren Holz- und Metallpfeifen drin. Dann geht das etwas unterschiedlich. Das Metall wird schneller warm. Und dann war das klangte die Orgel immer wie Schifferklavier. Also leider verstimmt. Und der Organist Paul-Gerhard Schumann sagte, wenn ich die Orgel verkauft kriege und noch Geld besorgt, würdest du mir hier eine neue Orgel bauen. Pff, ja, natürlich, ist ja großartig. Ich habe jetzt meine eigene Firma und das würde ich natürlich lieben gern machen, aber ich will nicht der Orgelmörder sein an der Ladegastorgel. Nee, nee, die muss ordentlich verkauft werden. Die wurde verkauft nach Magdeburg in der Nähe dort und wir haben, die durften wieder auch aufstellen und restaurieren und haben dann hier eine neue gebaut, nur aus Metallpfeifen. Es musste dann auch in der Sichtachse so sein, dass das Fenster noch nicht verdeckt wurde und mit der Denkmalpflege schwierig und neue Orgel und Genehmigung die ist bis heute übrigens nicht genehmigt es ist auch wunderbar Ach. es ist wunderbar aber der der Superintendent Karl Sargat hier hat seine Hand drüber gehalten großartig und weiß das überhaupt noch jemand dass sie gar nicht genehmigt <lacht> ist? ich weiß es nicht ob das jedenfalls gab es diese Genehmigung nie und dann war es so dass die die Herausforderung war einmal nur Metallpfeifen Paul Gerhard Schumann war sehr gut vernetzt mit allen möglichen Leuten hat alle angeschrieben, das ist wahrscheinlich der letzte Neubau, den ich überhaupt mache, könnt ihr nicht was dazu geben? Jedenfalls waren mehrere Leute, die hier gespendet haben. Und er kam dann zu mir bei der Planung, Christian, ich habe schon wieder Geld. Können wir nicht noch einen Doppelkuckuck bauen? Also bauten wir noch einen Doppelkuckuck. Sag mal, jetzt habe ich von dem Hendrich Wolfgang Hendrich, dieser tolle Schriftsteller, der vormundschaftliche Staat, das Buch, der, der hat ja auch ein bisschen Geld, der will das Glockenspiel noch bezahlen. Kriegst du da noch ein Glockenspiel rein? Ja, pf, pf, pf. ja, wir müssen mal gucken, können wir vielleicht in die Kniefüllung reinmachen? Ja, jetzt kann man da nicht noch Pauken reinmachen. Und dann, ja, müssen wir mal sehen, kann man an die Turme hängen. Und dann habe ich Pauken besorgt in Dresden von einem Schlagzeuger, richtige Kesselpauken aus dem Orchester. Und dann kam noch der Kuckuck, den man dann noch ziehen kann, der genauso ist wie der Kuckuck, der hier immer der Senk vor dem Schloss ist, der so ein bisschen verstimmt ist, den haben wir dann auch noch eingebaut. Er hatte immer noch noch was und dann hier noch ein noch ein Zimbelstern, ein Zimbelstern. Da ist eine Frau, eine Katholikin, die spendet hier einen großen Zimbelstern, also relativ viel Geldsumme, weiß ich nicht mehr. Und dann haben wir oben, glaube ich, sechs sechs Schalenglocken noch reingebaut. Und dann ist Folgendes passiert, <lacht> schöne Geschichte: Wir haben die innen dann angeschlossen. Und der Zimbelstern läuft in der Regel rechts herum. Aber wenn man von hinten guckt, ist rechts herum natürlich vorne links herum. Und mein Kollege, der das, Matthias Weisbach, der das dann angeschlossen hat, sagte, oh, jetzt müssen wir das umdrehen. Die Windzuführung für das Windrad, das läuft falsch rum. Ich sage, stopp, lass das stehen, das verkaufe ich. Das ist das katholische Element in der protestantischen Kirche. Dann habe ich der Spenderin das erzählt, die war begeistert. Und allen Leuten, mit denen sie dann, guckt mal, wie der Zimbelstern läuft, Guck mal, der, der läuft links rum, seht ihr? Das ist nämlich das katholische Element in der protestantischen
1: Ke- Also m- viel Spaß haben wir damit gemacht. In all den Jahren waren Sie auch immer wieder in Mecklenburg und Vorpommern unterwegs mit Ihrer Firma Christian Wegscheider. Beispielsweise in Sagard Dreveskirchen bei Wismar, Bützow, Bad, Parchim, Stralsund beispielsweise oder Zarentin. Und 2013 dann auch in Ihrem Geburtsort Ahrenshoop. Eine besondere Herzensangelegenheit oder doch ein normaler Orgelneubau.
0: Nein, das war was ganz Besonderes. Ich war mit dem Architekten Walter Hartheimer, so heißt er, der 51 die Kirche gebaut hat, die Schifferkirche. Die ist ja wie so ein umgekehrtes Schiff, so ein Dreigelenkbinder. Er war ein junger Architekt. Irgendwie wurde das Genehmis, war verabenteuerlich. Der Fahrer konnte sich da nie umziehen, der musste also vor den Leuten seinen Talar anziehen. Jedenfalls hat er die Kirche verlängert, um ein Joch nach hinten, so dass da eine Sakristei entstand. Und dann war die Idee, sollte man da nicht auch noch eine Orgel reinbauen? Wir haben dann lange überlegt, ob man die Orgel irgendwie ins Schiff hängt. Also habe ich gesagt, na ja, es gibt nur die Möglichkeit, dass man eine unsichtbare Orgel macht. Folgende Idee diesem zu kleinen Raum können wir ausnutzen. Wir lassen die Pfeifen hinter der Altarwand richtig ballern und dann haben wir einen großen Klang in dem Raum, der natürlich ein bisschen gedämpft ist, aber in dieser Nullakustik. Der Spieltisch steht in der Kirche, ein bisschen gespenstisch. Der spielt dort und man sieht nichts, aber man hört, die ganze Kirche ist voll Musik. Und als wir dann das fertig hatten, da kam ein Sachse dann hin und fragte mich, Sie mal, wo sind die Lautsprecher hier? Also die, der konnte das gar nicht fassen. Der sagte, er muss nur irgendwie laut sprechen. Das ist doch bloß dieser kleine Spieltisch. Also das ist, aber dahinter stehen dann diese, diese 13 Register und, und klingen wirklich toll. Also es sind immerhin, äh, man kann sich das gut merken, 666 Pfeifen, wenn man den Organisten mitzählt. Also es sind 665, aber das ist nur eine Eselsbrücke.
1: Und die haben wir da hinten reingebaut. Und das war eine tolle Geschichte. Lassen Sie uns an dieser Stelle das Thema wechseln. Sie lieben die Filme von Federico Fellini. Nur aus künstlerischer Sicht oder auch, weil der italienische Regisseur genau wie Sie am 20. Januar geboren wurde? Das haben Sie
0: gut recherchiert. Das habe ich aber erst später gemerkt. Ja, ich war sehr begeistert von von den Filmen von Fellini und es ist heute noch mein Lieblingsfilm Am Akkord. Den durfte ich sehen, weil meine Cousine das irgendwie rübergeschleust hatte und vorher natürlich auch ähm, La Strada. und ich hatte so viel darüber gelesen und diese wahnsinnige Fantasie von diesem Mann, das hat mich begeistert. Und dann habe ich äh, erst hinterher gemerkt, dass wir am gleichen Tag geboren sind und als ich dann in Italien war und in Rom war, bin ich natürlich zu seinem Haus gleich aber wir reden von nach 1990. Das Oder war nach,
1: 1989.
0: nach 1990. Also ich bin dann auf seinen Spuren gewesen und das gleich neben der spanischen Treppe, da hatte er sein Haus und in Rimini seine Kindheit. Naja, das hat mich inspiriert in der DDR. Ich dachte, ich muss irgendwas machen, ich will nicht abhauen, aber wir können doch einen Teil dieser verrückten Fantasie, wir können es doch in unser Leben lassen und Schiff der Träume. <lacht> Ja, Schiff der Träume. ist 83 erschienen, aber ja. den gab es in der DDR gar nicht. Den gab es nicht und meine Cousine hat mir davon erzählt, aber wir kriegten den nicht rüber. Und sie hat mir erzählt, dass dort eine große Sängerin starb und sich gewünscht hat, dass ihre Asche auf dem Meer verstreut wird, beziehungsweise in den Wind gehalten wird und alle ihre Kollegen fahren dort mit. Und ich dachte, das gibt es doch nicht, und da habe ich gedacht, ich stelle das nach, ich stelle das für mich nach. Wir machen das und da gibt es ja in Dresden diese wunderbare weiße Flotte mit den Raddampfern. Und wir hatten dann, also es war ein Streichquartett an Bord und eine kleine Orgel an Bord und natürlich ein Klavier und ähm, ich habe ja mehrere Fahrten gemacht. Einmal die erste war Juni 86, glaube ich. Die, nein, die erste war genau am 26. April 86. Äh, Tschernobyl. Tschernobyl. Genau. Wir wussten das nicht. Der kam einen Tag später, hieß: es, Oh Gott, ne, esst den Salat nicht, Kinder, auf den Gärten. Und das war, das war, ab, hatte ja so ein bisschen apokalyptische Züge plötzlich. Nein, das war, das war im April und das war, war großartig. Und das Ganze wurde finanziert durch die Leute selber. Ich hatte das erstmal nur vorgeschossen. Dann haben wir Opernarien und da habe ich auch meine Frau dann, meine jetzige Frau, etwas näher kennengelernt. Und wir haben dann versucht, diesen, dieses Besondere aus dem, ich habe sehr viele sogenannten Wessis-Freunde eingeladen. Die kamen dann auch alle und haben dann Dinge mitgebracht, die es in der DDR nicht zu kaufen gab. Also so ein bulli VW-Bus, das war KDW sechster Etage, also dort diese, es war unglaublich, was wir da an Zeug rangefahren hatten und die DDR-Leute ausgehungert ja nach diesen Dingen, das war also völlig absurd. Dann diese Musik auf dem Schiff, auch ein Jazz-Gitarrist war dann, eine Zigeuner-Band, Sinti-Swing, das war ein Stück Totale Freiheit. Es war ja auf dem Schiff. Niemand konnte uns mehr einholen. Es war, es war unglaublich. Und die, die Wessis, die kamen, die konnten das nicht fassen, wie kreativ die
1: Ossis sind. Sie haben es selber, glaube ich, Traumreisen genannt. Oder man bezeichnet ja. so Traumreisen, Reisen aus der DDR hinaus, Richtig. die aber in der DDR stattfanden. Richtig, so ist es. Und die Stasi hat sich natürlich auch gedacht, was macht? machen die Leute da unten, ja. kam aber trotzdem nicht so richtig an Bord? Naja, sie waren schon an Bord. Wir, ja. Hatten,
0: ja, wir, hatten, dann auch, äh, wir hatten ja einige identifiziert und ähm, die wollten mir aber dann natürlich schon versuchen, die Fahrt zu verbieten. Es war aber nicht so einfach, weil ich habe natürlich ein
1: paar Tricks. Eine Geschichte war doch interessant, wo sie in Berlin die Bestätigung bekommen haben ja. oder Genehmigung <lacht> bekommen haben, damit sie einen Betriebsausflug organisieren können.
0: Ja, die in Dresden haben die mir gesagt, der hat mir dann unter der Hand gesagt, die Stasi hat das verboten. Also natürlich etwas anders formuliert. Ich sage, na dann ist die Dresdner Stasi aber nicht auf der Höhe. Das ist eine Sache, die ist in Berlin vorbereitet. Jedenfalls bin ich dann dahin gefahren zu dem Rat für Museumswesen Mann und habe gesagt, dass wir jetzt so eine Fahrt machen wollen und und denn ich brauche aber so eine ich kann das doch nicht privat machen. Ich muss doch einen Zettel haben. Ja klar, klar, kann ich ihn ja schreiben, sagte der. Dann wir sind ja eine Gruppe von Instrumentenrestauratoren. Dann fing der an zu tippen, spannte den Bogen ein, stand Rat für Museumswesen beim Ministerium für Kultur. Oh. Dieser Bogen, dieser Briefbogen war natürlich, dann hat er das hingeschrieben mit den Leuten, wie viel und so. Und da, was, so viele Leute sollen da drauf? 120, glaube ich, hatte ich, oder 150. Ich sag, na, Herr Kijau, das kostet doch was. Wir können ja auch zu zwölf fahren. Wir sind ja bloß zwölf in der Gruppe, aber dann können wir doch dir nicht bezahlen. Also wenn Sie das bezahlen, dann fahren wir zu zwölf. Na, wir haben auch kein Geld. Ich sag, sehen Sie, jeder muss zehn Leute mitbringen. Also das sind aber alles Freunde. Ja, ja, das sind alles Freunde. Dann bin ich wieder nach Dresden gefahren und habe gesagt, hier, zu der Weißen Flotte, zu dem Mann, gucken Sie sich das an. Die Dresdner Stasi ist nicht auf der Höhe. Das muss stattfinden. Und die haben das nicht raus. Später habe ich in meinen Akten gefunden, man es muss rauszukriegen sein, wie Wegscheider zu dieser Einladung gekommen ist.
1: Ja, die haben es nicht geschafft. Es gab Zugfahrten, also Indianerüberfall und ein anderes Mal gab es auch frischen hier in Mecklenburg, würde man sagen, auch in Vorpommern, Platenkuchen vom ja. Bäcker direkt am Bahnsteig.
0: Ich bin ja so ein korpulenter Mops und esse gerne Kuchen. Und ein Kindertraum war von mir im Dampfzüge, fand ich immer wunderbar. Dampflokomotive hat ja auch was Tolles. Dieser Geruch und dann diese, dieses, ja, das ist was Tolles. Und dann Dampflokomotiven und dann wollte ich immer das Fenster aufmachen und dann wollte ich warmen Bäckerkuchen. Und dann habe ich den, Bä- direkt der Zug fährt da an einer Bäckerei vorbei in Oberkarstorf. Und den habe den Bäckermeister Müller dann überredet, dass der da an dem Sonntag dann 600 Stück Kuchen macht auf Brettern und der Zug hält dann, nee, der kann doch ja nicht halten, das geht doch gar nicht, der stellt doch drei Straßen, der kann doch ja nicht halten. Doch, an dem Tag hält er dort, den Lokführer habe ich bestochen, dass der da wirklich hält und dann den Kuchen vorbeigetragen, es war unglaublich, also so Träume, Also die, man greift so raus, die, ganze, die waren völlig im Baff. Und dann kam der Indianerüberfall mit den Radeboiler-Indianern, das war also auch wunderbar, das ist organisiert, der Lokführer wusste nichts, ich sagte, spiel mal mit, da wird was passieren und den haben die dann gefesselt und dann musste ich den freikaufen und da kam dieser wunderbare Satz, wieder auf Sächsisch natürlich, dann saßen wir dort mit Friedenspfeife und da sagte er, willst du dieses weiße Bleisgesicht freikaufen? Also ich konnte kaum noch vor lachen. Und Dann habe ich den freigekauft, das war gleich der Lohn für die für die Indianer, Radebeuler-Indianer. Und ich habe gesagt, ihr habt mir versprochen, ich will das wie Grand Canyon. Ihr müsst über die Waggons noch springen und der macht auch nochmal Dampf. Ich will das wie so ein Film mit das... Na, und da sagte so ein kleiner Dicker, Nö, ich komme da gar nicht hoch. Ich sage, komm hier, mach mal. Dann sind die noch für mich dann rübergesprungen und dann im Gebüsch abgetaucht. Wir haben also aus der DDR plötzlich wurde das ganz groß. Es wurde international. Wir, das war oberkarsdorf das war völlig absurd. Und auf der Rückfahrt war dann in einer Kneipe, da wollte ich natürlich die Leute auch versorgen. Und habe ich zu dem Kneiper gesagt, die Spechtritzmühle ist in der Flut 2002 dann leider weggespült, aber der Kneiper, dem habe ich erstmal eingeredet, wieso steht hier kein Klavier? Ne, wieso denn? Hast du eins, du so stellst du hin. Ich sage, ne, ich stelle eins hin. Du ne, was kosten das? Ich sage, 800. Na hier, Handschlag, war noch Handschlagqualität. Da haben, hatten wir im Zug ein Klavier, habe ich den vorher gekauft, war erst auf dem Schiff und dann äh, im, im Waggon wurde Boogie Boogie gespielt, die ganze Fahrt. Und dann habe ich dem das in die Kneipe gestellt und verkauft. Da hat er mir das Geld gegeben, da war ich wieder los, das Klavier. Wir hatten das nur ausgebockt. Aber ich wollte ja, dass die Leute dann auch verköstigt werden. Und da habe ich zu dem Kneiper gesagt, etwa 150 Leute oder 140 Leute, kannst du die verköstigen? Sagt er, wie soll ich das machen? Ich hätte mal eine kleine Küche hier. Ich sage, vielleicht eine Gulaschkanone. Ja, muss man sehen, kann ich besorgen. Rief er mich an. Ja, ich kriege eine Gulaschkanone, aber da will ein Mann mit Ihnen sprechen. Ach du Scheiße, dachte ich, jetzt... Jetzt hab's es doch mitgekriegt. Und ich komme dorthin und der hatte auch einen Ledermantel an. Und ich dachte, nein, jetzt ist die Stasi drauf, so eine Scheiße. Und der kam auch so, was ist das für eine Fahrt? Und ich sagte, ja, das ist von der komischen Oper Berlin und von der Staatsoper, vom Ballett. Ich bin hier nur der Organisator. Das ist eine Eterne, das sind die Künstler. Und die wollen ein bisschen mal die Sau rauslassen, aber ich muss das hier nur organisieren. Da wurde der schon ein bisschen ruhiger. Und das Problem ist ja bei diesen Dingen, wenn man so einen Gegner hat, man muss sich gemein machen. Das heißt, man muss ein gemeinsames Problem formulieren. Das habe ich dabei gelernt. Das heißt, er, muss, er wollte das eigentlich verhindern. Und ich habe ihm gesagt, ich muss das aber durchziehen. Es ist Berlin. Wir beide müssen das Problem lösen. Da wurde er dann schon weicher, ach so, Staatsoper, also das waren ein paar Freunde von mir, die sind gekommen, aber es waren drei oder vier. Aber das hat ja gereicht. Berlin zog. Berlin, zog genau. Und da sagt er, Na ja, aber jede, jede Gulaschkanone hat ja ihren Koch. Ich sage, naja, das ist doch gut. Ja, aber das ist ja ein Sonntag, der müsste dann extra was bezahlt kriegen. Das ist dann in dem Budget nicht drin. Ich sage, ja, das ist ja kein Problem. Was kostet das? Erst werden dann 100 Mark extra na, wenn ich dem aber jetzt 100 Mark gebe, dann müsste das doch klar gehen. Und dann sagte er zu mir, na, können Sie denn das? Also in diesem kleinen Herrn ging das gar nicht auf. Und dann muss einem etwas einfallen, das ist mir glücklicherweise eingefallen, ein Satz, der alles geöffnet hat. Die Berliner haben mich doch ausgestattet. <lacht> Und mit diesem Satz wurde das plötzlich die ganze Fahrt legitimiert. Es ist völlig verrückt, aber der, der Satz ist mir eingefallen, ein Glück. Der, der ist ausgestattet, misch dich da nicht ein. Wer weiß, was die Berliner dort vorhaben, wen die dort, es ist völlig verrückt, völlig verrückt. Und dann haben die Stasi für uns gekocht, der Stasi-Koch hat für uns gekocht, es war so absurd. Ich habe dann im Zug zu den Leuten gesagt, pass mal auf, der, der Typ ist ein em der Koch, Provoziert ihn bitte nicht. Ich kriege das dann später ab. Aber was die gemacht haben, ist, die haben dem mehrfach Nordhäuser Doppelkorn ausgegeben. Der war dann herrlich betrunken in seiner Kelle, war ein guter Gulasch. Aber es war, es war völlig absurd, dass die Stasi uns dort bekocht hat. Wir haben die DDR
1: aufgekrempelt. Und hier im Güstroer Dom erklingt jetzt noch einmal die Wegscheiderorgel von 1996. Kantor Martin Ose. Sie spielen jetzt welches Stück?
2: Ich spiele einen Allegro-Satz, einen schnellen Satz eines anonymen Meisters der venezianischen Schule aus dem 18. Jahrhundert. Bei diesem Stück verwende ich auch einige der Effektregister, die es in dieser Orgel gibt, also Pauken, Zimbelsterne und so weiter. Es ist eine fröhliche Geburtstagsmusik für Christian Wetschkeheider.
1: Das war Kantor Martin Ose hier im Güstroer Dom auf der Wegscheider Orgel von 1996. Herzlichen Dank, dass wir die Orgel von Ihnen gespielt hören konnten. Gerne doch. Christian Wegscheider, wenn Sie rein privat in eine Kirche gehen, schauen Sie gleich, wo steht die Orgel? Oder können Sie da als Privatperson auch abschalten? Oder ist es wirklich immer so, wo ist die Orgel? Was ist das für eine Orgel?
0: Es gibt eine Grundregel, also ich gucke immer auf die Orgel, das, das kann nicht anders, aber ich gehe immer so weit vor und warte den Moment, wo man sich umdreht. Also das ist, ja, ich, ich weiß das Wort nicht dafür, das ist so eine Spannung und ich zögere die Schritte raus. Ich genieße den Moment, wenn man sich umdreht. Und Also ich nehme den Raum optisch wahr, drehe mich um und erwarte eine bestimmte Orgel aus dem Raum. Und manchmal wird man beglückt, dass man sagt, meine Güte, das ist ja toll. Oder man denkt manchmal, oh, das ist dem nicht viel eingefallen. Oder hier hat einer versucht, noch mal das, das Rad nochmal neu zu erfinden. So, das gibt es auch. Manchmal ist es so, dass ich den Klang nicht hören möchte, weil ich optisch nicht so im Muse bin. Also, äh, und dann denke ich, obwohl ich weiß, eine halbe Stunde geht ein Orgelkonzert los,
1: aber ich, ich möchte mir den schönen Raumeindruck nicht verderben. Das gibt es auch. Christian Wegscheider, Sie sind geboren vor 70 Jahren in Ahrenshoop, mehr als das halbe Leben inzwischen zu Hause oder auch zu Hause in Sachsen. Vom Alter her hätten Sie sich schon lange zur Ruhe setzen können. Kommt das jetzt irgendwann in Frage?
0: Ja, es ich muss in Frage kommen. Ich wollte mit 60 gern aufhören, weil ich ja auch noch ein bisschen schreibe und so viele Ideen habe. Und die Werkstatt hat mich ein bisschen gebettelt, meine Leute, ob ich nicht weitermache. Dann dachten na gut, bis 65 ist ja auch normal oder 67, das gehört sich ja so. Und dann dachte na ja, dann kann ich auch bis 70 machen. Und jetzt gibt es aber noch so ein paar wunderbare Projekte, die ich gerne noch selber erleben möchte. Das ist also so
1: die Frage, nach dem Orgelbau, ist vor dem Orgelbau, welche Aufgaben stehen in diesem Jahr 2024 ganz oben auf der Prioritätenliste für Ihre Werkstatt? Im
0: Moment gerade fertig geworden ist, wir sind ja jetzt im Januar, Unsere Orgel in Südfrankreich, eine völlig verrückte Sache, an der spanischen Grenze, in Cambo-le-Ban. In den Pyrenäen? In den Pyrenäen, ja. Am, äh, kurz vor der spanischen Grenze, in der Höhe von Biarritz. Also äh, wunderbar, daneben, ein kurzes Stück weiter geht der Campino-Weg lang, Santiago de Compostela. Also die können da gerne mal zu einer Wegscheideorgel gehen, wer da mit dem Rucksack lang geht, geht ein bisschen beiseite und kann sich da mal ein sächsischer Orgel anhören. In welchem Ort war das genau? Cambo-le-Ban. Cambo Le Mans. Dann haben wir eine sehr schöne Restaurierung in Waren, an der Müritz. An Waren an der Müritz. Das ist die kleine Schwester der Lüttgemüller orgel hier vom Güstrower Dom, die es wirklich nötig hat. Die ist ein paar Mal umgeformt worden und äh, man sagt so schön verschlimmbessert. Und da ist jetzt auch Geld zusammengekommen und eine sehr kompetente Kantorin dort, Frau Drese, Christiane Drese, die auch sich gewünscht hat, dass wir das machen. Wir haben uns da beworben und glücklicherweise haben wir auch den Auftrag bekommen. Und dann äh, haben wir noch ein Projekt vor, was mich eigentlich dazu bewogen hat, noch länger zu machen. Das ist mein großer Traum in Riga, in der Petrikirche, eine große Barockorgel wieder entstehen zu lassen. Da bin ich seit zehn Jahren an diesem Projekt und es gibt immer Wie hin das ein und der, Neubau
1: oder eine, eine Restaurierung? Das wird ein Neubau,
0: aber eine Rekonstruktion einer Orgel, von der wir nicht viel wissen. Wir wissen die Disposition und wir haben ein Foto vom Gehäuse. Mehr nicht. Da werden sich natürlich andere Kollegen auch bewerben. Aber ich bin da so lange dran, habe so viel dafür schon gearbeitet und ich hoffe, dass wir den Auftrag kriegen. Das wäre dann wirklich mein Abschluss. Also das wäre mein krönender Abschluss. Dieses Projekt hat mich dazu bewogen, noch diese
1: maximal fünf Jahre dran zu hängen. Zum Schluss bitte ich Sie noch um eins, möglichst vielleicht schön auf den Punkt gebracht. Sie, der in Vorpommern geboren wurde und seit Jahrzehnten von Sachsen aus arbeitet. Ich bitte Sie, uns noch zu erklären, ob es, und wenn ja, welchen Unterschied es gibt zwischen einer Orgel an der Ostsee und beispielsweise im Erzgebirge.
0: Gibt es einen Unterschied? Es gibt einen Unterschied. Die Orgel ist ein großer Spiegel der Dialekte. Und wie die Leute singen. Wenn wir eine Orgel in Sachsen anhören, aus der Zeit um Gottfried Silbermann oder auch noch danach, dann haben die die Klänge einen anderen Aufbau. Der konsonante Anteil am Klang ist viel größer als in Norddeutschland, wenn man hier mit Leuten auf dem Lande spricht dann Erna, nee Erna kommt doch erst morgen, nee der muss noch ein bisschen warten, also R hört man ja gar nicht und das ist sehr vokal und das findet man auch in den Orgeln. Während in Sachsen, da haben die das breit Das kann ich im Radio nicht so zeigen, aber das Maul, der Mund ist schön breit und dann sprechen die eben anders. Und wenn die da im Erzgebirge singen, oh, Haupt voll Blut und Wunden, das ist ist alles mit so einem freundlichen Lächeln und der Obertonaufbau ist wirklich anders. Die Pfeifen sind anders gebaut. Ich bin ja musikalisch mehr in Sachsen sozialisiert. Aber ich gebe zu, wenn ich hier oben bin und die Sprache höre und, und auch noch ein Ben platt dann den kann ich ja den einen oder anderen schnackt ja noch ein Ben Platt. Und äh, dann ist das so ganz tief in meinem Herzen, geht dann doch so ein Licht auf. Und ich, ich liebe das sehr. Und die schönste plattdeutsche Orgel, die ich kenne, die steht in pecho bei Rostock. Das ist ein, ein Unikum von dem Orgelbauer Schmidt und die, ich habe oft überlegt, wie würde eine, eine plattdeutsche, plattdeutsche Orgel, und zwar ist das, der Klang ist so, wie ich plattdeutsch höre von meinem Großvater und wie ich das so, und diese Orgel hat so etwas und wir haben die restauriert und das ist ein, ein, ein Unikum, diese Orgel. Die klingt erstmal so ganz normal, aber so breit wie die, ja, der schnackt noch ein Ben und der, nö, nee, das wir erst, nö, nee, das haben sie, die, vertell mir das nochmal, nö, nee, was hast du gesagt? Nein, das hat keiner los als Pieplings durch der Bördenluke. Ja. Also das ist so ein, und dann gibt es eine Trompete und auch eine Posaune. Und die sind abenteuerlich. Die, die schnarren so. Also meine Orgelbaukollegen haben mir gesagt: Das kannst du doch nicht lassen. Doch, ich sagte, das war so. Und zwar, als der Organist Paul Gerhard Schumann übrigens die Einweihung damals spielte, da spielte er die Trompete, also das Trompetenregister und die Posaunen und sagte: Krächern, das ist wie das große Schweinetreiben im Dorf. Äh, laut, frech, unverschämt, ungleichmäßig. Und die Leute hat das nie gestört. Es war das Geräusch des Dorfes in der Orgel. Und wir haben das alles so gelassen. Das ist noch heute so zu hören. Das ist ein Stück akustische, mecklenburgische Geschichte. Und deswegen sage ich, das ist eine plattdeutsche Orgel.
1: Eine von vielen Geschichten heute mit dem Orgelbauer Christian Wegscheider. Er war zu Gast anlässlich seines 70. Geburtstages im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV, heute im Güstrower Dom, Schön, dass Sie unser Gast waren. Herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich zum Schluss gelernt, Sie kann Plattdeutsch, also hol die fuchtig.
0: Holdy fuchtig, ja.
1: Und äh, das heißt übrigens,
0: halte dich gut im Saft. Hol die Es hat mir auch Spaß gemacht. Alles
1: Gute. Vielen Dank.